0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是阿马
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。30天30队，我们来到了今年的第二天。那上期节目呢，我们跟大家一起聊了去年的 NBA 卫冕冠军，担负掘金。那么本期节目，我们从西部啊飞到了东部，和大家来聊另外一支东部的年轻球队。目标和预期啊，跟单夫掘金可能完全不一样，但是下赛季依然是充满着看点
2: 。哎，等一下，我觉得是一样的，至少从他们当家球星的这个发言里面来看是一
0: 样的，<笑>同样是总冠军<好>和 MVP， 也是，而且历史前十是吧？<笑>好像也是正经学校熟悉的城市啊，我们一定要在后面城市印象的时候多聊一聊，那就是坐落于美国东海岸的城市夏洛特。以及他的夏洛特黄蜂队。那么30天30多天的惯例啊，我们将会和大家一起盘点一下夏洛特黄蜂今年夏天的休赛期人员变化、下赛季的阵容轮换，以及市场对于这支球队下赛季战绩的预期。最重要的是啊，下赛季到底这支球队有哪一些的看点？那么最后呢，我们还是必不可少啊，和大家要聊一下这支球队这个篮球以外的一些有趣的话题。那么阿木还是按照惯例啊，跟大家分析一下夏洛特黄蜂这个夏天到底是有哪些球员的变化
1: 。那夏洛特黄蜂呢，在休赛期啊，最大的操作就是从选秀大会上选来了今年的二号秀布兰德米勒，另外呢，还在二轮啊选到了这个叫做贝利的一名球员。自由市场上呢，几乎是没有签约，但是呢，和去年没有打球的迈尔斯·布里奇斯啊续了一个一年的合同，一年是八百万。同同时呢，也续约了开花特别喜欢的尼利基纳
0: ，曾经非常喜欢的
1: ，曾经非常喜欢小牛民宿，那尼克斯民宿人，呃，还是独行侠民宿。那阵容上面呢，其实非常奇怪啊，就是队内之前打主力的两名球员乌布雷以及 P.J. 华盛顿，啊，现在哎，好像还无人问津，球队也没有跟他续约，自由市场上,上也没有签约。其实这个也是现在我们要非常关注的一点，就是这两名球员到底能不能够继续留队，现在不得而知。那我们现在啊，就假设他们是不续约了，那这两名球员下赛季不会为球队效力。另外呢，来到了布鲁克林篮网队的电视机，也是开花曾经最喜欢的球员之一。
0: 独行侠民宿，尼克斯民宿
1: 。哎，真的是啊，这两个人轨迹怎么一模一样、啊
0: ？<笑>而且你等我说啊，这两个人是选秀大会同一年选中，如果没记错、啊，一前一后
1: 。哎，很神奇，两个人都是同样的这个命运的纠缠。命运，对对对，很有意思。<笑>那丹尼史密斯其实上赛季是签约的篮网，我觉得他的篮网也是能够打上一个轮换的。另外呢，球队还失去了。控卫马洛东以及米哈伊刘克，所以呢，我们一起来看一下下赛季我们预期的夏洛特黄蜂的首发阵容：后场朗佐鲍尔、罗奇尔，前场戈登、海沃德。我这里把这个布兰德米勒放到了首发。其实他跟这个布里奇斯，
2: 我觉得至少从赛季初还,是还是米勒，赛季初至少应该是米勒，我觉得
1: 应该是米勒，对。那米勒首发，一个内线呢，应该是上赛季其实发挥非常出色的，上赛季的新秀马克威廉姆斯。那在替补里面呢，后场有林内基纳，这个麦克欧文斯，前场呢其实啊有这个还有一个马丁，就是之前其实是马丁双胞兄弟里面更厉害的一、那个，叫科迪马丁是吧
0: ？没错
1: ，他应该是上赛季能够伤愈复出，他肯定能进入轮换。另外就是布里奇斯。很有可能啊，如果打得好的话，可以威胁到呃杜兰特、德米勒的这个首发地位。那中锋的替补上面还有凯琼斯
2: 。其实我看你这个阵容列出来之后啊，<对>我觉得 P.J. 华盛顿至少他回队的可能性其实很低了
1: 。对，虽然说华盛顿其实挺好用、挺强的，但是跟他同一个位置的人实在是太多了，而且上限可能比他更高
0: ，而且都要练。对。而且我再跟你补充一下，其实中锋替补上还有去年其实一度是打首发，而且打得还不错的这个尼克理查兹，其实我觉得有可能会是下赛季啊稳定的中锋替补。这凯琼斯虽然我很喜欢，但是还是太粗糙，太年轻了。对，不行。球<队>包我看到夏
1: 联的比赛，真的不太行。我同意，凯琼斯可能是第三中锋
0: 。对，而且另外啊，大前锋替补呢，就刚刚你说的 PJ 华人的这位置啊，他还有个年轻的雷神哥 TJ 索尔。才二十一岁，其实下赛季完全是进入轮换的。呃，首发上啊，这布里奇斯首先不可能赛季初首发，这哥们儿禁赛呢，对吧？所以在他禁赛期间呢，那肯定是米勒首发了。呃，海沃德应该是打三号位，但是等布里西斯回来啊，我觉得要我说，海沃德去替补
1: ，不可能，海沃德肯定不会替补的。海沃德首先。当然海沃德肯定又要受伤嘛？这个受伤之后就不不得而知了。海沃德最起码赛季初他不受伤，他的薪资、他的地位，包括其实他对球队的作用都是很明显的。我认为他肯定是要打首发的。我觉得米勒和布里奇斯这个真不好说。就米勒如果开赛期打得非常挣扎，而且布里奇斯能回到之前我们熟悉的布里奇斯水平，两人对比的话，绝对布里奇斯现在的实力及战力是更强的。
0: 我为什么说海沃德啊，去打替补啊？就是如果你看一下这个球队的首发阵容啊，需要球权，需要有球在手的实在太多了。海沃德以他的这个技能点的建成啊，其实打一个很好的低六人是非常完美的。首先，他这个身体上的压力、受伤的这可能性，对吧？减少了。另外呢，其实他应该是球队上为数不多的有持球能力，而且呢有篮球智商，能好好持球、好好分配球权的球员。就让他作为第二阵容的指挥官啊，有可能能激活这支球队的替补。其实现在这支球队就是才华不错，但是呢，能处理球、能支配球权的人实在是太少了。而且第二阵容真的是需要一个指挥官的，所以让他去带第二阵容啊，从。执教教练的角度上来说，战术角度上来说是合理的。但你要是考虑到这个大家的心理包袱，对吧？江湖地位、更衣室的化学反应，那就另说了。他愿不愿意这是另说了
1: 我。我觉得带第二阵容这点你说的没错，但带第二阵容也可以是打首发了，就是跟首发另外几个球员错开来用就行了。就比如说咱们首发海沃德跟呃跟这个鲍尔两个人呢错开来打，打个五分钟，呃，这个海沃德先下，对吧？然后第二节再上。带替补阵容也是可以的，但是有一点你可以，我可以预见的就是，你知道海沃德其实今年是最后一年嘛，合同最后一年，明年就是自由球员了。那这个时候很有可能以这个黄蜂队的调性啊，他是不符合这个球队时间线的，而且他这个合同其实是说的说到底也是一个垃圾合同，对吧
0: ？呃，到期合同没有垃圾的
1: ，对，就之前签的是个垃圾合同，他的能上场的时间，将跟他这个薪金对比是。绝对是不值的，所以呢，我倒觉得，如果今天海沃德能够哎保持健康啊，我愿意，如果我是黄蜂老板，当然黄蜂老板会会我们后面后面还会聊啊，那到底是谁还不知道。如果我是黄蜂老板，我会在赛季中把海沃德交易到想要冲冠的球队里面去，因为下赛季我是不会续约海沃德
2: 。那这样的话，其实赛季初海沃德更应该首发了。
1: 对啊，他大刷特刷呀，然后去卖
0: 。呃，对，但是问题以他的伤病史、年纪和现在能力啊，大家也都不傻，到底能卖出什么样的成果啊？真不好说。最多我觉得可能是当一个到期合同去甩卖了。那么下赛季这支球队的市场预期到底是怎么样？啊？去年黄蜂可以说是让人非常的失望啊，东部排名第十四，二十七场胜场。下赛季呢？市场预期能赢多少？去年我预测的很准啊，我预测28八场
1: 。反正我我觉得，其实黄蜂队今年补强了这个米勒，包括三球也是说自己会脱胎换骨，能够好好打球，而且这个老板也快要换了，球队的可能气质也会有所影响。照理说，拉斯维加斯给他的预估啊，应该会上调一些，但是我比较吃惊啊，拉斯维加斯只给了三十点五场。当然，在我这里看都多了，我认为他赛季只能赢29场比赛。最后排名西东部倒数第二
2: ，我倒是有完全不同的看法啊！我觉得拉斯维加斯严重低估了这支黄蜂队。这个实际上我觉得大家是有一点 overreact 的，就是去年太失望，然后给了他一个一个非常低于预期的呃评估。事实上，我觉得黄蜂队今年。他是通过一种另类的方式，其实就像上一期开花提到的掘金上个赛季的情况一样啊，虽然没有引入大牌球员，但是队内的通过这种伤病回归，以及比如说像布里奇斯这种保释归来的这种方式，进行了实际上的补强，所以他的球队实力是有提升的。再加上球弟在赛前放出了狠话，这个肯定，当然我们也是当成一个有点像笑话来看啊，他肯定不是无无地放矢吧，而且呢，我观察到一个小细节，很有意思，就是我昨天在准备节目的时候，其实去登录了 NBA 的官网啊，然后呢，它官网自动弹出来一个限时大礼包，我其实具体没怎么看它里面是附送大赠送什么东西啊，但是呢，这个、你确定你登的
0: 是官网吗？怎么听上去像钓鱼网站啊？<笑>不，这是官网
2: ，但他这个大礼
1: ，这。<笑>
2: 这个大礼包的图像啊，用的就是球弟的图像，就是说整个联盟这么多球星，为什么你当你登录官网的时候会选择球弟的头像？这个是其实是某一种暗示，所以我觉得、啊、选
0: 的是莫兰特的头像，<笑>临时憋死
2: 掉了，有可能，有可能，对，所以综合以上我说这些因素啊，包括内部的潜移默化的补强，包括这种。呃，自信心包括联盟可能有一些助推，我觉得三十五胜甚至更高，有机会去争争附加赛的名额，东部第
0: 十左右。呃，其实正经我从某种程度上啊是同意你的。去年不知道你们还记不记得啊？去年市场对于黄蜂的预期是三十七点五场，当时其实我们知道了威尔斯布利奇斯百分之八九十是不可能现在去打的。所以当时市场几乎是对于一个一样的阵容还没有布兰登米勒的黄蜂预期是 37.5 场，虽然我们三个人在节目中是非常一致，觉得这是严重高估了，有可能是东部最被高估的球队，最后是27场，对吧？但为什么当时市场是 37.5 场的预期，今年是 30.5 场的预期？我觉得真实的下赛季这支球队水平是在这两者之间的，所以我这边写的是33场，超出市场预期。但是东部第十能不能有啊？有些难，因为你第十真的就是像你所说的，正啊，这个呃附加赛的水平嘛，我估计有有可能是附加赛边缘，对吧？对，第十一。我觉得我我觉得他比布鲁
2: 克林篮网强啊，
1: <笑>不可能差太远。哎，这你你有没有看美国国家队的这个热身赛啊？布里奇斯和黄忠太炸了，太好用了
0: ，比篮网强，这个还是有一些有一些激进。但是你说啊，比奇才肯定是要比奇才强吧，对吧？奥兰多魔术啊
2: ，对比失去西亚卡姆的猛龙强
1: 。对，西亚卡姆如果走的话，可能比猛龙强；如果西亚卡姆不走，那猛龙绝对比他们强
2: 。对，你看那这到推着推的不就是第十一、第十了吗？
1: 我觉得他能稳,稳赢的只有华盛顿奇才，其他都不稳
0: 。那么下赛季夏洛特黄蜂到底有什么样的看点呢
1: ？就在我这里最大的看点就是我刚刚提到了，球队终于终于要换老板，乔老爷子终于坐不住了，要把球队出手
0: 。不是<那>已经出手了吗？血赚<专>
1: 。对，已经出手，但是最后还没签字吧？有没有签字？签字了、啊哦，签字了。八月四号，刚刚签字。对。哦，刚好签，那那也可以的。因为之前其实选秀大会的时候啊，那个布兰登米勒其实也是乔老爷子乔乔乔板的，对吧？那个时候他还是老板。哎，那现在换换了老板以后，我觉得在我这里看、啊、就是利好，是吧<笑>绝？那肯定是利好呀，对吧？乔丹自己，咱们说乔丹 Goat 是吧？这都毫无疑问。但是他球队当老板，他管理的不好，那就是不好呀，这就是不争的事实，是不是？这眼光不行，包括球队的这个文化。并没有像他作为球员那样建立的那么的铁血，是吧？那在我认为啊，就球队的老板对于球队的影响，两种情况，要不然就是你不管事，对吧？就比如说有些老板可能是基金大佬，或者是怎么样的这个这个一个一个团队在管，那他自己不参与球队管理，那这个就是让专业的人去做专业的事情，那这没问题。你如果老板想要多插手，对吧？想要去。参与球队的管理，甚至说做很多决策的话，那这个球队的球队文化最最关键的、跟最相关的就是老板，就是你球队老板是是建立球队啊文化的一个最重要因素
2: 。确实，你看独行侠就深刻的打上了这库班的熬烙印
1: ，包括布鲁克林篮网现在也是打上了蔡崇信的烙印，非常非常的符合呃
2: 人物个性。
1: 所以，两位看不看好这个老板换了之后啊，能不能够球队有所改变？黄蜂这个球队能不能有可能未来成为一支联盟的劲旅，而不是这个过去几十年的鱼腩
0: ？呃，已经错过这机会了。二号位选择已经为历史、未来是吧埋下了伏笔？为什么不是亨德森？二选了布兰登·米勒。其实选秀大会当晚啊，我当时做的这个比喻啊，现在越看越对了。我当时说了，对吧？第一是历史级的、当之无愧的历史常人、天才中锋。然后第二和第三顺位呢，你可以选一个打法爆炸的、未来多年全明星的后卫。但是因为你球队历阵容上已经有这个人了，你选了另外一个，就是硬硬件和天赋看上去不错的侧翼前锋，对吧？这。这是当年2012年的选秀大会选了这个麦基奇，而不是选比尔。那其实放到今年一模一样，不是选了亨德森，而是选了布兰德米了。其实这个选择在我看来是从长远的角度上来看啊，是非常短视的。所以回答你的问题，你换老板，这个正向的文化影响。有没有用？有可能有用，但至少未来这几年、啊、还是在从原来的坑慢慢往外爬的过程中
2: ，对，还是比较难。这整个球队文化、这个、这个城市，呃，这种篮球的氛围吧，还是没有到这种超级球队的那个标准，只能说慢慢来。通过以后没有乔老板魔咒干涉的选秀，慢慢的去积累天赋。但是有一个好消息就是。因为没有选亨德森，那球弟今年如果不受伤，他是不是有机会去再次进入全明星呢？这个是我的看点之一。如果他有机会去进进入全明星，说
0: 明至少数据和球队战绩来说是不差的。我觉得全明星没问题，不受伤的话，全明星没问题。人气也首先在那儿。啊，呃、啊，这你刚刚说的这个，呃，对吧？这联盟的大礼包，但事实上来说从，从年轻球迷，这种青少年群体球迷的角度上来说啊，三球的人气还真的是在挺高的，尤其是在美国，呃，这球技也在那儿，数据也在那儿，其实战绩不要太糟糕啊，全明星投票是没问题的
1: 。哎，你说这个在青少年中的人气啊，确实，我之前看过一个采访、啊，就是呃，记者或者说这个媒体人啊，去采访很多可能十二岁到十八岁这样的一个群体啊，他问他一个问题就是。你知道 Melo l w 是谁吗？对吧？这 Melo l。要问我们，<笑>我们第一想到，或者咱问咱们国内的球迷，第一想到肯定就是甜瓜安东尼，对吧？但是呢，我我记得可能有超过百分之八十的小朋友都会说 Melo l。w 哦，你说的不就是三球吗？是吧
0: ？没错。而且啊，因为我就是玩球星卡比较多啊，对吧？我跟。不同年龄段的美国当地的球星卡和球迷，呃，球星卡收藏者和球迷聊天啊，就真的这是一个非常好的一个年龄区分点。你问你说你有没有 Melo 的卡，对吧？他给你看三球的，那真基本上就是小朋友了，估计是未成年的。你要是说有没有 Melo 的卡，给他给你直接看的是这个甜瓜的，那说明应该是中年人了，对。你说有没有 m 迈洛卡？他问你是 which one 哪一个？那差不多是这个是懂球的，懂球的，而且呢，估计年纪呢也应该是差不多，呃，这、呃、成年了，但是还没到中年的这个年纪，对吧
1: ？哦，所以这第三种就是开画这样的老板是吧？啊、
0: 嗯，<笑>没错，其实三球，我再补充一下，我们十大空军会聊过了，这个硬件条件。天赋完全在那儿，现在影响他了。第一是队友，对吧？第二就是这个打球的这个环境，这球队一直没有机会去打高质量的比赛，而且呢，球队身边的这些队友造成的这个文化，不仅刚刚说乔老板，我就更担心的是布兰德、米勒、啊，这个迈尔斯、布里奇斯，啊，包括皮特、华盛顿这几哥们都是场外不省油的灯，各种各样的问题，你围绕着。看上去本来自己就有些虚，是吧？看上去就容易被外面外界受影响的这个，呃，三球啊，其实整个球队未来发展的这个方向能不能会不会走外，其实是让人担心的
1: 。对，其实这就是我想要的最想要的，其实这就是我最想聊的一点。下赛季一个看点就是，就是刚刚正经提到了三球是想要赢球的，是想要争什么总冠军拿 MVP 的，但是呢，以现在球队的建队思路，包括休赛期的操作来看。这个球队绝对不是说想赢在当下，的，就是下赛季，我认为夏洛特的这个思路还是以赛代练，就是练球员，特别是挖掘米勒啊这样球员的这个潜力。但是呢，他的重心绝对不会放在赢球上面，所以他的这个球队的建队思路，或者说下赛季的目标，会不会跟三球自己的目标背道而驰，而最后导致一些内部矛盾？就对比啊，我们后面聊到这个休斯顿火箭，火箭就很明显，对吧？我这时候就是要搞一批，对吧？能打，然后能建立球队文化的这些老炮来，对吧？来带新人。那黄蜂这边没有，根本没有，续约了刺头，续约了这个伊利基纳，<笑>不知道能不能带来带来什么正向的作用啊？但是其他都、就是还是老样，就咱们这球队还是这球队，是是球
0: 队囊中羞涩嘛，毕竟没有办法。说到黄蜂呢，那下赛季另外一个重要的看点啊，肯定是球队二号位的选择布兰登米勒了。其实布兰登米勒大学啊，可以说一直是大家非常看好的天才少年，而且呢，也是呃，在这一届新秀中啊，为数不多的来自美国大学联赛的球星。因为这一届有国际的文班亚马，也有打这种其他啊、呃、联赛的球员，打 OTE 联赛的汤普森兄弟啊，所以说。基本上，布兰登·米勒是顶着本届美国大学篮球第一人的头衔的，所以围绕他也有各种各样的问号啊。两位觉得他下赛季我们应该给他什么样的合理的预期呢？如果说我这个麦基奇的这个比喻啊，有些夸张了，可能是可能是地板板没那么差，对吧？那能不能那么差？能不能达到上赛季啊贾巴里·史密斯了？绝对有机会再见
1: 。我觉得有。假在贾巴里史密斯上的季其实打很差的
2: 。对他，贾巴里史密斯应该是比米勒我感觉更加的稚嫩一些。就如果米勒其实去一个成熟一点的球队，他可能会很好的变成一个拼图啊。但是在黄蜂的话，呃，有一点扑朔迷离。说实话
1: ，对我觉得从夏季联赛的一些比赛来看，他还没有到那种。怎么说呢 ？NBA ready 对吧？他的一些投篮选择，包括很多情况下呢，让他去做持球人来打的话，会相对比较挣扎。那其实我对于他下赛季的观点，或者说这个期望，就是能够把他最擅长的事情做好，也就是说，作为一个射手，能够能够把篮投篮投准，对吧？三分球命中率能够提上去。他如果能搭配这个拉梅罗鲍尔的话，打更多的无球，能够在这个三分三分线外。做好一个射手的本职工作，我觉得这个是我现在希望看到的，而不是希望他去打一些很多持球，做一个无头苍蝇在场上乱打
2: 。对，其实这也是球队希望他承担的角色嘛，代替 P. J. 华盛顿
0: 。其实说到这个投射啊，上赛季的夏洛特黄蜂啊，就是联盟投射最差的球队，真实命中率联盟第三十名、呃，有效命中率联盟第三十名，呃，投篮命中率联盟第二十八。罚球命中率联盟第27三分球命中率联盟第29所以任何你知道为什
1: 么吗？开花？你知道为什么
0: 吗？因为三球受伤了。罗切
1: 尔，就是罗切尔。<笑>
0: 尔<笑>那完了，下赛季除了罗切尔，还有布兰德米勒这个有寒冰射手属性的人，那不是跟。你后面还有
1: 布克奈特，可能下赛季还要用一用。
0: <笑>完蛋。所以这个命中率啊，一直是上赛季黄蜂最大的问题。这球真的是投不进啊！你要是说三分球投不进算了，你罚球也那么差，那真的是说不过去了。所以下赛季这支球队如果想重返附加赛啊，需要提升的地方实在太多了。最后我想说一个黄蜂下赛季我最期待的球员，你们猜猜是谁
1: ？最期待的球员是尼利基纳
0: ？不是，理查德森。肯定是他刚说的那个，没错，马克威廉姆斯。几个原因啊，首先去年我们范特西联赛我夺冠，对吧？这个三年冠之后，时隔三年又次夺冠，重要工程就是马克威廉姆斯。我上赛季范特西季中交易最重要的拼图，马克威廉姆斯。下赛你是把谁
1: 坑了？我觉得我当时记得这个交易特别特别坑。你是用马克威廉姆斯用谁换的？
0: 我是如果没记错，应该是布鲁斯布朗再加另外一个人换的
1: 。其实对我当时看了就真的觉得，哎，对面真的是森林狼老板
0: 。<笑>但是我交易马克威廉姆斯的时候，他还没首发呢，对吧？查不死人的状态。交易了之后，这全明星赛之后才开始打首发的。我交易他的时候，他是尼查兹的这个替补呀、啊
1: 。对，交易之后基本上就是场均。两双对，长均两双
0: ，再加上多个盖帽、啊，而且这个命中率奇高。为什么我看好他、啊？这范德西是之外啊，我觉得他上赛季一方面呢是一开始一直被压着，强压着打替补，从2月10号之后才开始打首发，打了首发可能两个多星期受伤了，这看上去赛季报销了，但后来哎赛季末又回来了。回来之后，多次这个大梁上的表演，但是他一直没有机会啊跟健康的三球长期的连线。那下赛季三球回来了，健康了，马克威廉姆斯回来也健康了，这两个人的连线啊，有可能是下赛季这支球队最大的看点之一。因为马克威廉姆斯在去年选秀的时候我当时给他模板就是白边，对吧？而且甚至是有投篮的白边，那这样的。跑跳型的这个接柄型的中锋啊，配上拉美洛鲍尔，真的是有可能出现一些奇迹的。你要知道，拉美洛鲍尔真的是这种，啊、呃，挡拆持球人给内线做饼做嫁衣非常好的模板。但是杰森啊，一直就身边是什么泽勒、啊，普拉姆利啊、尼克里查兹啊这种级别的内线，真正第一次遇到这种跑跳男、接柄男。职业生涯第一次，这两个人的连线很有可能是下赛季这个球队啊非常重要的打
1: 法。哎，开话，马克威廉姆斯是不是去年选秀大会里面第三好的中锋？就如果我们把切特放到四号位的话
0: ，切特就是五号位啊
1: 。那是不是第四好的中锋
0: ？你你你把你的这个排名给我讲一下
1: 。第一名
0: 沃克凯斯勒
1: ，沃克凯斯勒，<笑>第二名
0: 切特。<笑>第三名杜伦
1: ，第三名杜伦
0: ，第四名，哎，差不多。你这么说对吧？嗯，差不多。所以要不要把他放到十大爆发？啊？我还要再观察观察。这夏天他的录像我看的还不够多。到我们录十大爆发的时候，我再揭晓马克威廉姆斯能不能进入我的十大爆发的排名。那么接下来啊，我进入到今年的三十天三十队的系列球队球艺的赞助商啊，你们俩对于。黄蜂队的球衣赞助商、The、“Landing 的 Tree” 有什么样的了解、啊
1: ？这一听就是一个又是一个这个借贷公司，对吧？没错，房地产借贷的公司
0: 啊，不仅是房地产借贷
1: ，还做什么小型借贷是吧？他 P 图去吗？难道
0: 是不是不能说了？我们<笑>对他怎么说呢？用这官方的说法，他是这个市场借贷平台。
1: 那就是 P2P 啊
0: ，呃，他不不仅仅是这个，他就是把这个借款人跟贷款人连接在一起。就比如说阿木，你说你要买马克威廉姆斯的球衣卡是吧？你缺钱，你就去这个网站上说我要借多少钱，然后有各种各样的银行和非银行的这个公司会给你他的利率啊，他的这个呃条款啊，就通过这个平台，这个、平台相当于是一个市场平台，帮你去连接这些这贷款方的。
1: 贷款中介嘛，哦、贷款中介，对、哎，有点
0: 这种感觉，没错，你可以比较这个，那还可以，是个科技公司，美国非真的，<笑>美国非常多，还真的，纳斯达克上市啊，人家真的就是对、啊，
1: 科，明显的科技公司嘛，对，金融科技
0: ，对吧 ？FinTech 为什么赞助黄蜂呢？非常简单，总部就在夏洛特
1: 。哎，其实说到这个夏洛特啊，我肯定要问一下正经，因为大家知道正经最近才去夏洛特、啊、去。出差对吧？当然也知道正经的职业是一个职业的买手，<笑>
2: <笑>这个定位也太不准确了房。
1: <笑>房地产买手，那为什么正经坐拥着美国纽约大都市的这么多房地产资源不不看？哎，非要去夏洛特呢？而且刚刚开话也提到了，为什么在夏洛特这样一个相对比较偏远偏僻的地方会出现一个就金融科技巨头呢？这叫。必须要非常正因为我也是稍微了解到，这个夏洛特这个城市，包括整个北卡，最近的这个发展是非常的快
2: 。没错啊
1: ，不光是
2: 最近啊，夏洛特一直以来都是美国整个南方的所谓银行中心。就美国银行，不是说这个统称啊，就是 Bank of America 这家巨型银行巨头的总部就在夏洛特。所以说，夏洛特是南方的相当于一个金融重镇，呃，这也是为什么他那里的包括房地产的发展啊，包括刚开花说的这个 FinTech 公司啊，都会把总部设在那里。当时去的时候，确实这个城市给人的感觉也是非常的好啊。天气首先北卡就非常的好。我当时去的时候是租了辆特斯拉在路上开，然后呢，特斯拉如果开过的朋友可能知道，就当你打转向灯的时候，它会有个摄像头会拍后面的这个侧后方的景象。然后当时因为天气特别好，这个特斯拉的那个景、这个图像呢又自带滤镜，所以真的非常漂亮。后面的这个柏油马路啊，蓝蓝的天空，很漂亮。当到了这个夏洛特之后啊。城市的绿化真的是震惊到我了，到处都是绿色，非常好的植被，既安静，但是呢又不缺乏人气。这城市的中心啊，是 CBD， 其实是不大的，但是很多的高楼。然后从 CBD 往外呢，就开始是比较多的这种住宅，就没有什么高楼了，啊，所以城市给人的感觉非常不错。不知道大家有没有看过这个，呃、有部电影叫做《万能钥匙》。就是写这种南方当时种植园里面的这个一个悬疑恐怖片，
1: 恐怖事件、灵异事件
2: 。对对对，其实那个电影里面的感觉跟夏洛特这个周边啊有一点像，呃，但是这个城市的感觉当然要要有人气很多啊。然后最后我们晚上是在夏洛特市中心的一家餐厅吃饭，也非常具有当地的特色，一个维多利亚风格的餐厅，里面挂着很多这个油画。有非常繁。等一下，
1: 维多利亚是什么？维多利亚是维多利亚秘密那个维多利亚
2: 吗？<笑>不是，是一种维多利亚风，是一种建筑风格啊，就是这种啊二十世纪之前的<纪>对对，这种比较呃浮夸的，可以说就是比较繁复的很多装潢的这种啊、呃、感觉，很多油画，很多这个呃镜子。就是是当地的一家这种大家族的这个住宅改装的，而且当有一道菜啊，我印象非常深刻，就是他让我们吃之前呢，先嚼一个小豆子，一个小豆子嚼了之后，你的舌头会麻掉，然后麻掉之后你再去吃它那个菜，会有一种别样的风味，所以很有当地。他给
0: 你嚼的是不是花椒啊？<笑><笑>哎
2: ，你别说这个味道是很像花椒，但是不是花椒，而且呢。最后呢，我走之前啊，专门还去看了这个我们的 NBA 球馆 ，Spectrum 中心。这个 Spectrum 用中文怎么翻译我都不知道，光谱，对吧？光谱中心，对
1: ,对，也是一个，也是一个球星卡系列的。是那是 Spectrum， 那是
2: 对，但是一,一样都是光谱，对吧？<的>啊，这个、球馆也是，这球馆怎么说呢？嗯。给人感觉呢，不是特别的恢宏，因为它是挤在好几栋重这个建筑中间，卡在中间。然后我当时去的时候呢，是早上比较早啊，没有人，就有几个流浪汉坐在门口，有有点吓人。但是大门，所以你跟他
0: 们坐在了一起聊了一聊。
2: <笑>那倒没有，我没有心没有那么大。就<笑>上面挂着球弟的海报。而且我我跟我当地的朋友聊天啊，是说这个他们也很很无语，就是去年各种球星受伤，对吧？球票也是真的是被打到一个非常非常低的地步。呃，这种非焦点战啊，就是比如说打魔术啊、打步行者这种呃比赛，山顶的票最便宜只要呃15块钱，好像1 0到15块钱，最前排你就可以属于可以跟球星握手的那种级别的前排，就一两百。非常便宜
1: ，看来这个当地的球队篮球文化还是有待加强，是吧
2: ？没错，就是可能是个有钱的城市，但是篮球文化有待加强
0: 。其实这点让我觉得很奇怪啊，因为篮球文化应该很强才对啊。所对啊，因为大学
1: 最厉害是在那里嘛，对不对？北
0: 卡，这就是可以说篮球文化最强的州之一了。你有北卡，有杜克，对吧？哦、历史上又是出产了几乎 NBA。最多的这个大学篮球明星，所以很奇怪，为什么夏洛特这个城市，他的自己的篮球文化一直没有开发出来
1: ？关键是球队太差了，你连烂二十年肯定不行啊！再好的、再有耐心的球迷也要跑了
2: 。对这个，而且加上很多金融人士嘛，大家都是
0: 搞钱
1: ，对吧
0: ？那么，如果大家想进一步了解正经在夏洛特的。惊奇历险，那欢迎大家加入我们的喜马拉雅的西米团。那所有西米团的用户啊，都可以看到正经发的西米团的独家动态，并且呢，所有西米主播会员的用户呢，都是可以提前一天收听我们的节目。未来我们三十多天，每天都会有更新啊，几乎每天都有更新，对吧？因此啊，大家可以提前一天收听。那么本期节目关于下赛季的。夏洛特黄蜂，我们就聊到这里。我们三十天三十队还会继续，我们下期再见，再见，再见。